0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do podcast Chame Pelo Meu Nome. Eu sou o Tiago Guilardi e tenho hoje o prazer de entrevistar neste episódio a jornalista e uma amiga pessoal muito querida, Daniele Leonel Sanches. É sempre importante lembrar que o tema da nossa primeira temporada é o ano de 2020 e você também pode acompanhar... Comentar e participar do nosso projeto através do nosso perfil no Instagram, acessando arroba, chame pelo meu nome. E agora vamos finalmente mergulhar em nosso novo episódio. <risos> Mas vamos lá, Dani, então, me apresenta você é, de uma maneira que, imagino que as pessoas que vão escutar isso não tem ideia de quem você é, eles precisam também fazer essa conexão, quem que é Daniela Leonel Sanches e jornalista, Daniela mãe também, Daniela amiga, casada, tem pets, uma breve apresentação, por favor. Bom,
1: meu nome é Daniela, oi Daniela, eu tenho 38 anos, como você mesmo falou, sou jornalista, sou casada, sou mãe de dois filhos... O mais novo tem três meses, eu estou aprendendo a ser mãe de dois ainda. <risos> Isso é um desafio maior do que eu pensei que seria. É... Tenho dois gatos. Um... E eu acho que uma coisa que eu descobri esse ano, é... que me define muito assim, é... o jornalismo me definiu muito esse ano, porque eu consegui trabalhar com uma coisa que eu sempre quis, que era levar informação de qualidade num momento muito importante. né? Eu trabalho na área de jornalismo de saúde. Não foi sempre, eu já trabalhei na área de, de luxo. Fiz umas viagens muito loucas, muito legais. <risos> muito boas. É, depois eu fui para beleza e agora eu tô em saúde. E, cara, saúde é um negócio que é uma responsabilidade muito grande porque você recebe uma enxurrada de informação, informações, assim, muitas vezes que batem, que não são, não combinam entre si, elas são contrastantes e você tem que interpretar aquilo. Só que você não é médica, você não é, sei lá, enfermeira, você não está você não na área da saúde, sabe? Então você tem que estudar muito para entender isso. E a gente teve que fazer isso esse ano em tempo recorde, assim, sabe? Então foi, foi um desafio, mas foi um negócio que me definiu muito porque eu falei, é isso que eu queria fazer, sabe? É levar informação de qualidade num momento muito importante, num momento decisivo, e, e poder estudar, né? Tipo, eu adoro estudar, você sabe, me <risos> conhece. <risos> eu adoro estudar, adoro conhecimento pelo conhecimento, eu queria saber sempre mais, quero sempre saber mais sobre tudo, não é tipo, ah, eu gosto de ler só sobre ciência. Não, eu quero ler de tudo. E, então, isso pra mim também foi muito realizador, assim, sabe? Embora tenha sido um momento muito difícil, porque eu tava grávida, então, eu tive que dar esse gás todo grávida. Vou
0: fazer um, um texto aqui para as pessoas que estão escutando a gente. Você engravidou no final do ano passado, antes da gente imaginar o que estava por vir a pandemia, o Covid. E no final do ano passado também, acompanhando até o seu trabalho, eu sei que você estava fazendo a cobertura, você iniciou a cobertura da pandemia. Como que foi essa, essa, essa coisa? Você estava trabalhando a profissão que você ama como jornalista, se descobriu grávida e ainda se descobriu em frente a uma doença que naquele momento a gente não tinha uma ideia da proporção ou da gravidade, mas eu imagino que deve ter havido assim, uma insegurança por sua parte, até pela sua condição de gravidez, né? o que, que estava por vir. Como é que você viveu esse momento inicial e como ele progrediu?
1: Então, é... no meu trabalho... Uh, eu trabalho eu, Como jornalista né? A gente está sempre procurando As últimas informações sobre saúde Enfim, a gente está sempre lendo muitos jornais Internacionais, lendo reportes Lendo revistas científicas E o ano passado é, A gente estava lendo Eu estava lendo, na verdade eu acho, que era o, acho que era o site da NBC Dos Estados Unidos, se eu não me engano E começou a aparecer uma Pneumonia misteriosa na China E aí eu lembro é, De falar com a minha editora e eu falei para ela, falei, Bárbara. Oi, Babi, tudo bem? Se você tá me ouvindo? É, Bárbara, eu uh... falei, meu, olha isso, cara, o que, que tá acontecendo? E aí a gente riu, assim. Eu tô falando assim, porque eu, a gente depois repassou isso e a gente falou como a gente foi idiota. Mas a gente riu, porque a gente falou, nossa, cara, não é possível, mais uma doença dessa. Puta, lá na China de novo, não é possível e tal. Mas assim, cara, sei lá. Né? Uma pneumonia, pneumonia misteriosa, era dezembro isso, a gente estava tipo, já em clima de festa e esquece, esqueceu, esquecemos. Aí janeiro começou a coisa a aumentar, mas ainda estava na China, né? ela estava contida na China, então tipo a gente falou: ah, beleza, é uma SARS, como foi a, a, a época da SARS, é uma SARS, ok, vai ficar lá. A hora que chegou na Itália, a gente falou: meu, ferrou. Vai chegar aqui. Aí, aí, foi uma, aí mudou. Aí foi uma questão de tempo. A gente começou a ficar desesperada. Não desesperada, mas a gente falou assim, meu, beleza. A gente vai ter que se preparar, porque isso vai crescer. É... E aí foi uma questão de tempo até chegar no Brasil. E aí, assim, quando chegou no Brasil, eu ainda estava ok. Eu não estava preocupada, eu pessoalmente, né? Assim, no trabalho a gente estava muito num ritmo já muito pesado, porque... Era uma doença É uma doença ainda um pouco desconhecida. E aí a gente estava tentando saber informação e buscar informação. E, só que assim, as coisas não chegam rápido. Até que assim, para uma pandemia chegou bem rápido. Tudo que a gente sabe até hoje. Mas aí gente, ainda você tem que ter um tempo. A ciência tem que ter um tempo, né? Para entender como que o vírus funciona e tal. E, e aí eu lembro que que foi uma questão de tempo, a gente ficou esperando, esperando, e eu falei, bom, beleza, vai chegar aqui, tudo bem, beleza, paciência, eu vou ter que tomar alguns cuidados e tal, mas o dia que a ONU decretou pandemia, aí eu falei, ferrou, e daí acho que decretaram a pandemia, aí já me deixaram em casa no dia seguinte, tipo, não fui trabalhar, e na outra semana a galera da redação também já não foi mais trabalhar, Aí eu lembro que eu tive uma crise de pânico, assim, tipo, eu chorei pra caramba, fiquei mal, falei, meu, ferrou, cara, como é que eu vou chegar em julho? E assim, a gente já tinha aquele estudo de Oxford que falava da curva, da pandemia, eu falei, meu, a curva vai chegar em junho aqui, tipo, o um pico, né, vai chegar em junho aqui, ferrou, velho. os hospitais vão estar cheios, vai estar todo mundo morrendo, eu não vou ter onde parir, vou ter que parir em casa, sabe, assim, <risos> não quero parir em casa, entendeu? <risos> e assim, fora o medo, né, tipo, se eu precisar de um hospital... E se meu filho precisar de um hospital, e se minha filha precisar, não vai ter vaga, e aí, sabe, assim? Então, rolou um... foi um dia, assim, que eu lembro que eu chorei muito, eu fiquei muito mal. Eu chorei na frente da minha filha, até ela veio, me abraçou, falou, tipo, ai, não fica assim, mamãe. Ela não entendeu nada, né? Ela não entendeu nada. E... Mas eu lembro que no mesmo dia eu falei, não, eu não posso ficar assim, porque eu tô grávida. Então, tipo, tudo que eu tô sentindo, esse bebê vai sentir também. Então, se eu ficar nervosa, ele vai ficar nervoso. Não é bem assim que funciona, na verdade, né? Mas, <risos> assim, a minha saúde depende disso. Então, eu preciso ficar bem, eu preciso, eu preciso ficar calma pra não, não ter nenhum problema de saúde. E aí, eu lembro que eu me acalmei e eu falei, bom, não vai mudar nada, tipo... O meu filho vai continuar se desenvolvendo na minha barriga e ele vai ter que sair uma hora.
0: Hoje você é mãe de dois filhos, Alice, três anos e meio, e Valentim, três meses. A gente ainda está dentro da pandemia, neste momento aguardando uma vacina. Esse podcast, inclusive, está sendo gravado em algum momento de outubro de 2020. E eu gostaria de saber de você, como mãe jornalista. Qual é a percepção de ter filhos e criar filhos durante a pandemia?
1: Sinceramente, eu tenho mais medo dos rumos que o mundo está tomando moral e politicamente do que pela pandemia. <risos> assim, sendo bem sincera. Porque a gente vai achar uma vacina. Isso vai acontecer. É, do jeito que está que sendo, a gente tem várias vacinas em teste. Muitas em testes finais. É com uma boa resposta até agora. Então, assim, pode ser que não até o final do ano, mas até o final do ano que vem, com certeza, a gente vai ter uma vacina. A menos que, meu, deu uma zica muito grande e nenhuma delas funcione, sabe? assim. É... Mas eu não acredito nisso. Eu acho que vai... Eu sou otimista nesse ponto, eu sou otimista. Agora... Eu acho que essa pandemia meio que jogou no ventilador, entendeu? <risos> Porque, assim, a gente já tava vindo num ritmo a Lucy Crazy, em várias frentes da nossa vida, moderna. É, e aí, essa hora que a gente teve que forçar essa parada e ficar todo mundo parado, e ficar todo mundo esperando, e todo mundo se olhar no espelho, jogou a merda no ventilador. Desculpa o termo, mas é verdade. E aí eu acho que os rumos que a gente está tomando como sociedade, como humanidade, meu, é uma falência total, assim, sabe? Então... A gente está em 2020 e a gente ainda tem que explicar que uma mulher que está bêbada não consentiu sexo. Tipo, é 2020. A gente está em 2020 e a gente tem que explicar que a Terra não é plana. Gente, <risos> Entendeu? Então assim, 2020 a gente tá, a gente estaria pelos Jetsons com carrinhos voando e a gente está explicando que a Terra não é plana. Então eu tenho um, um receio da gente estar tá caminhando para um conto da Aya, assim, sabe? É meio louco, uma, uma teocracia, assim, sabe? Eu sei que é meio distópico demais e, e tem gente que vai falar, nossa, não, mas... É um negócio assim, eu não acho que a gente vai perceber acontecendo, entendeu? Eu acho que quando acontecer, vai acontecer e a gente vai falar, nossa, velho, como que a gente não viu isso acontecendo? Não viu.
0: Uma dúvida, você sente que está acontecendo uma grande mudança no mundo? Você comentou a respeito do caso recente de acusação de estupro do Robinho. E isso é super recente. Quando essa entrevista for para o ar, essa história já terá outros e novos capítulos. O
1: Robinho já vai ter sido recontratado.
0: Inclusive, é uma vergonha, porque o Santos ele fez a suspensão, mas não a rescisão do contrato dele. Eu sou santista, eu sinto assim, uma vergonha. Ter não, medo, E
1: ele fez a suspensão porque os, os patrocinadores disseram que ia tirar o dinheiro. Se não, não.
0: E aproveitando o gancho de falar sobre acontecimentos recentes, você viu, a Apple lançou um novo celular, que agora não vem com carregador. E existe um discurso, uma questão mais ambiental, da redução do tamanho das caixas. Ao mesmo tempo, o celular novo que eles estão lançando, ele não aceita o carregador antigo. Então, de qualquer forma... É, a base de fãs da Apple vai ter que comprar o novo carregador que Vai vem ter numa um... nova caixa Vem numa nova caixa <risos> Incrível E eu acho uma coisa assim Eu fiquei curioso de perguntar isso para você Como um dos temas de notícias, acontecimentos recentes Porque eu acho que isso abre um procedente, sabe O, o celular sem é um carregador, ainda mais a Apple Desculpa, mas o Android tem mais eficiência de bateria Do que os celulares da Apple e eu não quero provocar uma guerra aqui entre Android e fãs <risos> né, do iPhone, mas a maior empresa do mundo vendendo um produto não funcional, porque para que você efetivamente faça uso dele, você vai ter que comprar um carregador à parte, uma parte que torna ele funcional. Eu acho que abre um procedente, porque assim amanhã eu já imagino é, carros sendo vendidos sem a chave de ignição. Você vai ter que comprar a parte também, entendeu? Televisões sem controle remoto, o, o que faz parte do, do funcional daquele produto vai ser vendido à parte. Eu, eu tava esperando uma grande onda assim, de protestos de fãs da Apple, mas aparentemente o público tá aceitando isso. Né? E abrindo esse precedente... Eu... Desculpa as palavras, estamos fodidos no futuro, galera. Vocês vão comprar tudo por peças e vão pagar um valor sem qualquer redução. Esquece isso. Você acha legal você... Consumidora de um produto, você acha que é normal? Você acha que a gente deveria aceitar esse tipo de coisa? Como que você vê isso?
1: Então, eu acho que não, na verdade. Mas eu acho assim também... É... A gente vive numa época que você não pode questionar ou criticar a quem você gosta. Porque daí você é visto como, tá, como do contra. Tipo, ah, você está me questionando, mas você não gosta de mim, então... Não, cara. Tipo, Você tem o direito de questionar uma marca que você gosta. É até legal, quer dizer que você quer manter o relacionamento, né? Mas a gente vive numa época que os relacionamentos são assim, são planos e você não questiona. E se você questionar, tipo, fodeu, acabou ali e já era. E não é assim, você, você aprofunda os relacionamentos quando você questiona e quando você critica, até quando você briga, porque daí você tem que fazer as pazes depois. Isso vale para seres humanos, mas vale também para relacionamentos com marcas, entendeu? E eu acho que os fãs estão tipo, ah, beleza, vou comprar de qualquer jeito então, então dane-se. Só que, cara, você tem que tirar do contexto. Não é só você comprando um aparelho, é o que isso significa para o mercado, o que, que isso significa para o meio ambiente. Porque é isso, você vai comprar um, um carregador, ele vai vir numa nova caixa, com plástico de novo, e, tipo, pra que isso, sabe? E eu vou além. Quantas pessoas vão comprar o original? Quantas pessoas não vão comprar o falsificado que vai ser feito com trabalho escravo? Tipo, qual é essa cadeia de trabalho que você está sustentando? Entendeu? Então assim, eu acho que as empresas hoje elas já entenderam que elas precisam de um discurso sustentável, mas elas não entenderam ainda que isso não é marketing. Então é o mais comum, quando você é jornalista, que você vai falar com alguma empresa sobre sustentabilidade, vem diretor de marketing falar com você. Tipo, meu, eu não quero falar com o diretor de marketing. Ele vai me contar uma historinha legal, entendeu? Eu quero saber... Eu, eu quero, sei lá, o diretor de produto. Ele está acompanhando isso? Ele está acompanhando a cadeia de trabalho dele? Ele tem alguém que acompanha isso? né Porque, obviamente, ele tem outras coisas para fazer. Você tem uma área de sustentabilidade? O que, que ela faz? Ela tem um programa legal para isso? Então, tipo... Acho que se você vai atrás dessas informações, aí você fala, beleza, essa empresa é sustentável, entendeu? Mas se você, tipo, só engole esse discursinho do marketing, é beleza, é uma coisa, de novo, superficial, que você tá ali, beleza, né? na superfície ali, e o negócio não aprofunda, entendeu? E o mundo continua para o saco.
0: Então, o mundo continuando para o saco. Agora eu quero voltar para ampliar esse, essa questão do mundo, continuando se perdendo, porque hoje a gente tem os terrasplanistas, tem os antivacina, né? na verdade tem uma série de grupos, tem o um QAnon nos Estados Unidos, uma galera insana, né? é, umas teorias de conspiração que eu adoraria ver em filme, mas eu fico assustado que a é vida real, a crescente da extrema direita e alguns movimentos fascistas mascarados ali, as pessoas também não conseguem compreender os mecanismos do fascismo acho que não tá claro para as pessoas, elas não entendem assim, honestamente e eu me preocupo com o mundo também né, e, e estamos no meio de uma pandemia, gente, olha que cenário lindo, pega tá nenhum filme é, de ficção de, de fim dos tempos tem tanto problema ao mesmo tempo ocorrendo sabe, é, uma, é, é a lei de Murphy, tudo que deveria ocorrer escolheu 2020, e 2020 é o tema da nossa conversa e antes de entrar no arco narrativo da nossa conversa, não sei se você tem algum ponto que você gostaria de falar, porque você tem medo do futuro, não medo do que pode vir de ondas, de Covid, até porque a gente está próximo de uma vacina. Qual que é o seu medo do futuro? O que, que o futuro tem mostrado para você? Por que, que você tem medo dele?
1: Eu acho que o meu maior medo é realmente viver o, o conto da Aya, <risos> sabe? Porque eu... Eu, eu achava, eu tinha a impressão uh, de que existiam bastiões de racionalidade no mundo, então tipo, Estados Unidos para mim era um lugar que ia continuar sendo referência, e aí, meu, eles elegeram o Trump, sabe tipo, o Trump que fez um, um pergunta e resposta com uma apresentadora, a apresentadora essa semana virou pra ele e falou assim, meu, você não é o tio louco de alguém, sabe, sabe o tiozão do pavê, é que ela não usou essa expressão porque não existe lá, mas ela falaria, tipo, meu, você não é o tiozão do pavê, você é o presidente, você é, vai na Inglaterra... Meus sogros são da Inglaterra. Você tem o, o, o Boris Johnson, sabe? Tipo, que é o outro bufão, assim, sabe? Você vai na Europa... A Europa tem vários países que estão pipocando extrema-direita. E se você não tem a extrema-direita governando, você tem partidos ficando cada vez mais fortes. E se chega no Brasil, é uma mistura, né? Você tem, <risos> tem o bufão <risos> com uma, uma crescente de extrema-direita, com uma galera muito ignorante é ignorante no sentido não de um xingamento, mas que realmente não tem um desenvolver um senso crítico de pensamento é... e cada vez mais querendo uma teocracia, sabe assim. Então eu não tenho nada contra Deus, enfim. Né? Acho que não é uma questão, não é a questão aqui, não é nem discussão. Eu, eu particularmente sou religiosa, eu sou, sou religiosa não, mas eu sou evangélica. É, mas eu acredito em Deus e tal. Mas eu não acho que a gente não tem que... Não, não faz sentido a gente ter um governo uh, direcionado para isso. Não faz sentido a gente misturar com política, entendeu? Política é outra coisa, é outro assunto. Agora, eu vejo também assim... A política no Brasil, ela está muito desgastada. Muito desgastada. Então, as pessoas estão procurando soluções fáceis em crenças... E a gente não pode basear um, um, todo um sistema político em crença, entendeu? Então, eu tenho muito medo, realmente disso, ainda mais porque eu sou mãe de uma menina. Né? Então, assim, ela é uma que com certeza ia se ferrar de cara. O meu meu filho talvez, ia, talvez o meu filho também ia se ferrar porque ele não vai pensar igual a maioria dos escrotos que a gente conhece, mas <risos> mas, mas sendo menina, ela ia sofrer muito, entendeu? Então, por, por ser simplesmente por ser menina. Então isso é uma coisa que, que me assusta muito assim, é, Para mim o meu maior medo É chegar a gente Perder paulatinamente nossas liberdades Que a gente já tem agora sabe
0: Perfeito uh, Eu gostaria então De entrar no arco narrativo Aqui do nosso tema que é 2020 Um ano que Definitivamente não esqueceremos Absolutamente não esqueceremos 2020. E a pergunta inicial que eu gostaria de ter a sua impressão é: estamos todos tristes em 2020?
1: Eu não acho, não. Não acho que a gente tá. Não acho que estamos todos tristes. Mas eu acho que estamos todos perplexos. É, porque. Eu não sei você, mas eu jamais imaginei que eu ia passar por uma pandemia. <risos> e assim, o mais assustador. É pensar que a gente esteve muito perto de passar por pandemias ao longo desse, desses anos todos. É que meu, foi Deus no comando ali, <risos> porque senão, é assim, é, e justamente a gente está plantando isso, né? Assim, o nosso estilo de vida é que está ficando cada vez mais insustentável e a gente está entrando cada vez mais em contato com vírus que não entrariam tão facilmente na nossa sociedade. É, então eu acho que essa crise que a gente está vivendo, porque eu acho que a pandemia é uma crise, mesmo que seja só sanitária, mas ela acaba respingando em outras áreas, é... deixa todo mundo perplexo. Tipo, meu, como assim eu não posso sair de casa? Tipo, como assim eu não posso ver meus amigos? Como eu não posso ver minha mãe, meu pai? Como eu não posso ver, sei lá, meu... pessoas doentes que estão morrendo? Meu pai está morrendo, eu não posso ver ele no hospital. Não, não vai, senão você vai morrer também. Então, assim, acho que da nossa geração... É uma coisa que acho que a gente não imaginava que a gente ia passar. Ainda mais pensando que a nossa geração cresceu numa época de muita bonança, né? Então, a gente, sei lá, eu pelo menos não vejo o meu círculo social pensando, nossa, eu passaria por uma coisa tão difícil como uma pandemia. E vamos ser bem sinceros, essa pandemia nem é tão grave assim, porque a gente tá falando de um vírus respiratório que tem uns pontos é, assim que, que é, tem uns, uns alvos muito específicos mas que no geral também causa lá uma doença le leve a moderada e você acaba se salvando entendeu é, podia ser muito pior se fosse uma, sei lá, uma epidemia de ebola sabe ia ser muito pior <risos> entendeu Assustador. exatamente então assim, se você começa a pensar que o, o vírus poderia ser muito mais letal é, e causar problemas para um público muito maior, tipo, ele não ataca crianças. Crianças e bebês, eles estão praticamente a salvo. Então, podia ser muito pior. É, mas é um, é um choque, assim, porque mexe no, no nosso estilo de vida, né? Então, a gente teve que ficar em casa, a gente não podia mais sair, a gente estava vindo num ritmo alucinado de trabalhar e, e enfim, estar tá sempre fora de casa. Então, acho que as pessoas estão muito perplexas ainda, tipo...
0: Perplexo que?
1: é o sentimento. É, tipo, alguém anotou a placa do caminhão que atropelou, sabe assim? Porque, o que, que aconteceu em 2020?
0: Um outro ponto interessante também, é que durante né, o, aquele momento inicial da pandemia, e com tudo que estava acontecendo, imagino você grávida, passando por tudo isso, não é qualquer pessoa que passou por tudo isso, e tivemos que atender o lockdown, e eu acho que esse momento de, de estar, mesmo que dentro do ambiente da sua casa, ele gera uma reflexão. Né? Nós estamos obrigados é, a nos resguardar, até pela própria segurança, a segurança dos demais. Você teve algum tipo de reflexão? A Danielle, durante esse momento lockdown, ela se descobriu se amando mais ou se amando menos?
1: Eu, eu acho que a pandemia... É, me colocou sim, alguns questionamentos, não, não questionamentos, mas coisas que eu já, via, já vinha pensando, eu já. Só para você entender, eu tô num processo meu, um ciclo meu interno, de mudanças, de, enfim, de. de várias coisas, vários ciclos dentro de mim que eu queria fechar, que eu queria resolver, várias questões que eu tinha comigo mesmo desde os 30 anos. E lá pelos 35, eu. Cheguei no ápice... Eu tô falando que eu fiz isso faz pouco tempo na minha terapia. E lá pelos 35 eu cheguei nesse ápice... Eu comecei a ter algumas constatações... E nessa pandemia isso veio muito forte para mim... Que é... Eu entendi o quão privilegiada eu sou. Sabe? Então assim... É... Durante a pandemia eu tinha uma casa para ficar só eu, meu marido e minha filha. Eu não precisei dividir minha casa com mais 10 parentes, entendeu? É... A minha casa tinha água corrente... Tem ainda... Água corrente, água, esgoto tratado, eu tenho água quente, eu tenho uma cama quentinha, muito confortável, inclusive. É, não faltou comida, não, não faltou nada pra mim. E mais, até, eu pude ter o privilégio de passar parte da minha quarentena no sítio. Com a minha filha e com a minha mãe e com meu pai. Que é a casa deles lá. E, então, isso é um puta privilégio. Um puta privilégio. Eu tenho certeza disso. E isso eu fiquei muito grata é, por ter esse privilégio, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando meu, quantas pessoas estão se ferrando nessa pandemia por causa disso. então assim, para mim foi uma reflexão, mas eu sei que para muita gente foi uma prova de sobrevivência, está sendo uma prova de sobrevivência porque do nada aquela pessoa que mora numa casa pequena que divide a casa com meu Família toda que já tava se ferrando, tá se ferrando muito mais. Então, é, o que que eu posso fazer para ajudar essas pessoas? O que que, o que que eu posso fazer? Então, assim, eu não podia fazer muito, porque eu também estava grávida. Eu tinha que também pensar um pouco pouquinho, né? No bebê, enfim, na minha saúde. Mas, sei lá, eu tentava ajudar quem tava perto. Então, tipo, a minha diarista, eu deixei ela em casa pagando ela. Ah, você não faz mais com a sua obrigação? Com certeza, não faz mais com a minha obrigação. Só que eu fui a única a fazer isso. Todas as casas dela dispensaram ela, sem pagar.
0: É triste. Financeiramente, muitas pessoas passaram por dificuldades imensas. E isso fez você se descobrir se amando menos. Porque eu sei que você teve essa percepção no meio da pandemia. Do quanto privilegiada você é. Mas por que, que isso gerou em você um sentimento de estar se amando menos? Você se sentiu culpada?
1: Também, eu me senti culpada... Mas, na verdade, eu, 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 eu me senti... Essa questão de não me amar veio mais da, da, da maternidade em si. Porque eu tive mais tempo para me dedicar a isso. Porque a minha, vida, a minha vida era a vida louca de todo mundo, né? Trabalhar o dia todo, chegar à noite, fazer a criança comer <risos> e dormir. Dorme logo que eu quero dormir também, entendeu? <risos> a vida era essa. E com o tempo, para pra você, para eu me dedicar a ela também, eu comecei a ver coisas que eu não gostava em mim, assim, que eu não... Porque, assim, você educar uma criança, ela vai te copiar. Ela vai te copiar. Então, assim, tudo que você odeia, que você odeia, que você se esconde, ela vai jogar na sua cara. Porque ela vai fazer igual. É isso. Não é culpa dela, tá? Tem gente que acha que, que briga com a criança por causa disso, mas não é culpa dela. Ela tá simplesmente se espelhando no adulto responsável que ela acredita que tem que seguir. É... Então eu comecei a ver coisas Que eu realmente não gostava eu embarquei numa outra viagem Que era a viagem da maternidade Tipo, meu, que mãe que eu quero ser E aí eu tô até agora na terapia Tentando descobrir isso <risos> Mas é difícil porque Eu acho que você tem que Porque assim, aquele serzinho Ele conta 100% com você não tem, não tem espaço pra dúvida Se você duvidar, ela vai duvidar junto entendeu? Então, assim, e para ela duvidar é muito mais grave do que para você, então você tem que tentar de alguma forma construir ali uma não vou dizer uma imagem, mas você tem que construir um caminho e falar, ó, oh, vai dar certo mesmo não tendo certeza, mas você vai, <risos> você vai dar certo e vamos embora, filha, vamos lá então, assim, eu tive que aprender a a confiar em mim e confiar nas minhas decisões e aí eu tive que aprender a gostar de mim, né? E gostar dessas decisões, inclusive quando elas dão errado.
0: Tem essa questão de amar a si próprio. E se descobrir que, durante uma reflexão como a pandemia, a gente pode estar se amando mais ou se amando menos. E se a gente está se amando menos, a gente tem que lidar com isso, aprender a lidar com isso. né? E você, mãe, agora recentemente mãe de um menino, já era mãe de uma menina, né? casada. Essa questão conflituosa de você tem que perceber que você ama a si mesmo, se, se isso não tá legal, você acha que uma pessoa que não tá se sentindo bem consigo mesmo, ela consegue amar uma segunda pessoa? Ela consegue amar o seu parceiro, o seu filho? Como que você vê essa relação?
1: Eu acho que sim, você... Se você não se amar, isso vai interferir de várias formas, mas é uma questão extremamente complexa, assim, porque... Porque, assim, eu, eu como mãe vendo, né, a minha filha ela eu, eu, A gente ensina tudo para eles Inclusive amor Então, ela, óbvio, ela vê o amor que eu tenho por ela Mas ela também vê o meu amor pelo pai dela O meu amor pela, pela minha avó, minha mãe, né, avó dela Pelo irmão dela é, Isso também é uma forma de ensinar amor uh, E, assim, lógico que se ela não se amar eu acho assim: as pessoas que não, não se amam, elas são capazes de amar, claro que são, mas existem várias formas de amor. Então eu acho que se você não se ama, você vai buscar esse amor próprio no outro. E isso é horrível, porque além de ser uma responsabilidade enorme para outra pessoa, você está colocando uma coisa extremamente importante na sua vida, que né, geralmente vai gerar grande parte da sua felicidade, se não ela toda para algumas pessoas na mão de uma pessoa que está totalmente fora do seu controle. Ah, mas eu conheço ele ou ela, eu sei que ele vai ser assim. Não, você não sabe, cara. Tipo, sério mesmo. É uma pessoa é uma pessoa totalmente alheia ao seu organismo. Então, ela pode reagir da forma que ela quiser. Eu sempre falo que a expectativa é a mãe da frustração, né? Então, <risos> assim, você depositar esse tipo de expectativa na pessoa de complementar uma parte sua... É horrível porque ela pode simplesmente falar meu não quero mais e aí fudeu né então eu acho que para você ter um amor que seja pleno no sentido de que você que seja gostoso sentir e não só isso que ele te ajude a crescer porque o legal de você ter um, um amor de, por alguém ou, enfim, para um animal que seja. <risos> Mas, assim, você sentir esse sentimento ele tem que fazer com que você queira ser melhor, com que você queira aprender mais, com que você evolua como ser humano, é, te mova para frente, sabe? E... Só que você só vai conseguir isso se você tiver um amor completo e pleno. E isso quer dizer que você tem que aprender a se amar também. Até para você saber o amor que você merece. Porque se você cresceu numa casa em que todo mundo viveu falando para você que você não valia nada. Você vai aceitar alguém falando pra você que você não vale nada. Então, é. Você. É por isso que eu falo, a gente ensina também a, o amor pra, pras crianças, né? Então, a Alice sabe exatamente qual é o valor dela. Tipo, meu, esses dias ela tava no parquinho, eu vou contar pra você, meu, muito orgulho. Ela tava no parquinho e aí tinha uma menininha chorando e a mãe dela começou a chamar ela de chata, de feia. E aí a Alice virou pra ela e falou assim: não, não fala assim com ela, a gente não fala com criança desse jeito. Porra, ela tem três anos e meio mas ela já entendeu porque a gente sempre fala assim com ela tipo meu não fala não chama de chato não 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 distrata as pessoas ela tem que respeitar as pessoas então a gente ensina isso para elas também e, e parte desse amor próprio que você vai construir vem justamente dessa desse, desse ensinamento entendeu se você não tiver isso você não vai ter amor próprio eu vejo assim né
0: eu penso assim o amor próprio se constrói também com a educação dentro de casa. É uma coisa complicada falar de amor próprio e também como que você precisa ter o um amor próprio com você, muito bem administrado, porque também você tem outras formas de amor, né? Você tem toda uma família, amigos, né? E é difícil você equilibrar isso em tempos de pandemia. Então, eu não sei, eu sinto que muitas pessoas estão sofrendo, principalmente. Por essa questão, sabe, de reflexão emocional De, sabe, tudo é vendido através de uma imagem de sucesso Mas existem, acho que, três verdades da vida adulta Primeiro que, no fundo, no fundo, você não está no controle de absolutamente nada Né, nenhum adulto realmente sabe o que está fazendo Ele imagina que ele está fazendo o certo Mas ele, na verdade, está aprendendo conforme ele está fazendo também e a terceira e última verdade, eu acho que é, não existem coincidências, galera. Não existem coincidências. Acho
1: que tem mais uma também. Os boletos vão chegar. Os boletos vão chegar. Não, essa daí vocês podem esperar. A
0: vida adulta é quando você recebe o um boleto. Você quer saber exatamente se você é adulto ou não? Chegou um boleto com o seu nome. Parabéns, você é um adulto. E agora falando a respeito também de boleto, vou aproveitar o gancho aqui e perguntar para você o que, que você sentiu que você aumentou o consumo e deixou de consumir na pandemia?
1: Eu acho que uh, de itens de produto em si, a gente está comprando mais ou menos as mesmas coisas. Agora, o que eu percebo é que a gente está comprando de lugares diferentes. Então, assim, é, sei lá, roupa para as crianças, eu, eu gosto de comprar roupas mais de, de, diferentes, mais descoladinhas, enfim. É, eu ia muito na Zara, por exemplo. Uma coisa que eu já estava querendo fazer, ficou muito mais fácil. Eu comecei a comprar do pequeno produtor. E particularmente de mães empreendedoras que estavam sofrendo muito nessa pandemia, então eu comecei a comprar roupinha de meu do pequeno produtor mesmo, sabe? E foi muito legal, sim. E aí eu comecei a comprar roupa para mim também do pequeno produtor. Mas eu acho que a gente também reduziu a compra de tranqueiras, assim, sabe? Tipo, cada ida ao shopping é uma tranqueira que você compra para, mas se você tem criança, né? A criança sempre que quer uma uma brinca... um brinquedinho, alguma coisa a gente começou a fazer brinquedo de folha de árvore, sabe? Assim, porque... Não, e era até uma necessidade, porque meu, o que, que eu vou inventar com essa criança agora presa aqui o dia inteiro em casa? Tipo, ah, vamos lá na rua, a gente pega umas folhinhas e a gente faz um brinquedo, sabe? O meu marido fez um colar com ela de folha e, e graveto, assim. Então, eu acho que a gente tá mais consciente no que a gente tá consumindo e comprando de pessoas que, de fato, precisam, não de grandes organizações, entendeu? Mas é assim... Eu acho que ainda tem um longo caminho até eu de fato falar assim, nossa, realmente eu estou super engajada. Não, eu não estou super engajada.
0: Você teve alguma mudança de hábito que você percebeu? A pandemia, ela não só trouxe uma reflexão, né? ela teve impactos no nosso consumo, mas ela também impactou os nossos hábitos. Né? É, eu sei que é mais do mesmo comentar que hoje questões higiênicas requer muito mais a nossa atenção, uso de máscara, álcool gel, mas o que mais você pode dizer que houve uma alteração dos seus hábitos devido à pandemia, devido a 2020?
1: Eu acho que a gente ficou, pelo menos lá em casa, a gente ficou muito mais consciente de os hábitos de higiene, a gente já era bem preocupado, mas agora a gente ficou muito mais, ainda mais pensando que eu tenho um bebê pequeno em casa então a gente ficou bem mais preocupado mas eu tava conversando esses dias com meu marido que é uma coisa engraçada porque é, quando a gente ficava com gripe, a gente só parava se a gente ficasse de cama né? senão você ia trabalhar, você ia no shopping você ia fazer tudo gripado e agora e, e assim, na época eu, eu fiz uma reportagem uma vez sobre gripe eu, eu entrevistei o, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e ele falou, meu mas você já parou para pensar que uma gripe pode matar quem é imunodepressivo? Eu falei, nossa, é verdade. Enfim, faz um ano, uns dois anos que eu fiz essa entrevista. Eu já estava pensando assim, nossa, é verdade. Uma gripe não é só uma gripe. E com a pandemia, eu acho que, assim, qualquer resfriadinho agora, a gente simplesmente não sai de casa. E a gente precisou de uma pandemia para entender isso. E, e na verdade, é, é meio óbvio, né? Porque tudo bem, vai, uma gripe, a tradicional, né? É, não, não faz tão mal? não, não faz pra maioria das pessoas não faz mas porra, você vai deixar outra pessoa doente então só porque ela não vai ficar tão mal? você vai desejar então que ela fique lá três, uma semana com febre, com tosse, com dor de garganta e tal, é, é meio óbvio né mas assim, acho que as pessoas nunca pararam pra pensar isso, e agora a gente tá parando pra pensar, tipo meu mesmo as doenças mais bestas elas não devem ser é, passadas pra frente, <risos> entendeu? Então eu acho que esse hábito foi uma coisa que a gente mudou bastante lá em casa.
0: Uma curiosidade, eu sei que você ainda está afastada por conta da gravidez recente, mas ainda sem perder o foco na mudança dos hábitos, nós tivemos um impacto também profissionalmente. Nós estamos vivendo a era do home office. Eu queria saber como que está a impressão né, dos profissionais da sua classe, dos jornalistas a respeito do home office. Eu tenho a impressão que o home office deveria trazer algum tipo de melhora na qualidade de vida, mas não necessariamente é isso que eu vejo que está ocorrendo. Qual que é a sua impressão a respeito desse novo hábito de trabalho?
1: Então, eu, tô, eu fiquei em home office desde março, 13 de março, que foi o aniversário do meu marido. E é, pra gente, sinceramente, não mudou muita coisa, porque é, o que a gente precisa pra trabalhar é um telefone... Celular, pode ser, né? internet e, meu, um editor de texto. Tendo isso, a gente consegue trabalhar, meu, de boa mesmo, sabe? Lógico que quando você trabalha em site, você tem que ter o publicador, né? Você tem que ter acesso à internet para fazer o publicador e tal, mas tudo isso dá para fazer remoto. É, então, a gente conseguiu fazer tranquilamente e foi até legal porque a gente quebrou meio que um paradigma, sabe? Tipo, ah, você tem que ficar lá na redação para todo mundo ver você trabalhando. E, e não, eu estou falando de redação, mas eu sei que, meu, 90% dos escritórios era isso também. Tipo, ah, eu não quero você trabalhando de home office porque eu quero ver você trabalhando, senão você não vai trabalhar. É, o conceito de você faz o seu horário de trabalho, e, e até mais do que isso, o conceito de você delegar a tarefa e falar, meu, faz do jeito que você quiser, contanto que você entregue com qualidade, eu não quero acompanhar o processo, é muito novo também para muita gente, né? que Muitos líderes. Então foi meio que um laboratório forçado, né? A gente teve que fazer isso de casa. Agora, por outro lado, eu não acho que eu não sei como eu vou falar isso, mas é verdade. Eu não acho que foi benéfico, porque as pessoas estão ficando enlouquecidas trabalhando de casa e digo mais, as empresas sacaram a maravilha que é ter todo mundo em home office, porque você gasta menos luz, telefone, enfim, recursos, né? Você gasta menos recursos. E as pessoas têm que estar disponível 24 horas por dia. Porque, tipo, eu quero mostrar que eu estou trabalhando e não estou aqui coçando em casa, entendeu? Então, é, eu tive muitos amigos que ficaram mentalmente estafados, assim, nesse home office. E não era para ser, que é o que você falou. A qualidade de vida deveria ser melhor. Não está sendo. Então, eu não sei também... Assim, eu acho que também a gente tem que contextualizar, porque se a gente está falando de quarentena se você tá trabalhando de casa, você, né, fora, fora da pandemia, você poderia sair, dar uma volta, sei lá, enfim, cuidar da sua vida. Quando a gente fala de pandemia, de quarentena, você tá trabalhando em home office, mas assim, você desligou seu computador, você não pode sair de casa. Essa ideia de estar preso também é muito pesada, né, então acho que combinar o trabalho, a pressão do trabalho, essa coisa nova que você foi forçado, a, essa situação nova que você foi forçado a viver, junto com essa prisão, desculpa, prisão, eu acho que pesou pra muita gente. Mas o que eu vejo, assim, muitos amigos de verdade, assim, com crise de ansiedade e, meu, estafados mentalmente porque estão sendo super cobrados em casa, no home office, entendeu?
0: É verdade. Eu acho que também teve isso mas eu acho que a questão é assim, a mudança do hábito em si, onde você passa a trabalhar de casa, ela não veio com a mudança da percepção e da gestão dos líderes. Então, tem muito líder de equipe hoje, em todos os tipos de empresa, que ainda tem aquela mentalidade de escritório dos anos 50, onde eu preciso ver o meu funcionário chegar às 6 da manhã e, se possível, deixar o escritório à meia-noite, produzindo imensamente para apenas manter o emprego, e se nesse momento ele está em casa, ainda também considerando o fator pandemia, que interfere muito na economia, deixando todos apreensivos sobre como produzir e propriamente apresentar o resultado do seu trabalho em meio a uma onda de demissões, é o gestor que tem responsabilidade sobre tudo isso, na minha opinião sobre a saúde mental dos seus funcionários, sobre a percepção das dificuldades desse novo modelo. Eu acho que agora é um momento importante para se rever os modelos de gestão aplicados, a partir do fato de que você começa a observar que surgem muitos casos de esgotamento mental por parte dos funcionários. Eu acho que o RH deveria trabalhar com mais atenção, eu sou super a favor disso, e adoro rever essa forma de gestão dos líderes. Mas é um sonho meu.
1: E eu acho também que assim... É, o, ser, o ser humano é um bichinho muito engraçado. A gente é um bichinho que, se a gente está feliz, a gente produz enlouquecidamente. Enlouquecidamente. Sabe, tipo, Monstros S.A.? Não sei se você assistiu. tipo O som da risada é muito mais potente que o som do grito de medo. Então, é isso. tipo As empresas que descobriram isso, e eu acho que existem empresas que conseguiram fazer isso, elas estão indo muito bem, porque é, é isso, tipo, a, o, o funcionário engajado, o funcionário feliz, e eu não tô falando feliz, porque, óbvio, ele vai ter dias que ele vai estar de saco cheio, mas, no geral, ele tendo uma experiência satisfatória e podendo equilibrar a vida dele profissional com a vida pessoal, tendo, né, família, enfim, o que ele quiser fazer fora do ambiente de trabalho, porra, ele produz muito mais, então, assim, a gente tem que eu acho que a pandemia forçou um pouco essa reflexão também, sabe? Acho que quando você fica em casa, é... nessa expectativa de eu tenho que mostrar trabalho, fica muito mais evidente o seu medo de perder o emprego e a pressão que você sofre. E aí você também, estando em casa, sem poder sair, sem poder ver as pessoas, você tem que pensar nisso. Você vai fazer o quê? Você vai olhar para a parede e vai pensar. Então... Foi, assim, um, é o que você falou, foi um crash, assim, porque as pessoas tiveram realmente que parar e pensar. Mas eu não sei se elas vão, eu não tenho, como que eu falei, eu não tenho expectativas de que elas vão aprender com isso. E... Eu tô só aguardando.
0: Eu também, vamos acompanhar. E agora pensando, assim, a respeito do que, que a pandemia nos privou, assim, você poderia descrever o um momento do passado que é uma saudade, você gostaria de reviver, hoje não é possível reviver esse momento graças à pandemia. A pandemia nos privou de vários planos. Que saudade que você tem, pensa, quando você reflete a respeito de 2020. O que 2020 te privou?
1: De viajar. <risos> Isso é bem fácil. É, os meus sogros moram na Inglaterra.
0: Eles são brasileiros, mas
1: eles moram lá há muitos anos. E eu, particularmente, sou enlouquecida pela Inglaterra. Sou meu fã... Eu brinco que eu falo que quando eu vou para lá é como se eu tivesse prendido a respiração o tempo todo eu cheguei lá e tipo, ah, respirei, sabe assim? Soltei a respiração aqui. Eu não sei explicar o que acontece comigo. que eu amo aquele lugar. E, e como meus sogros moram lá, a gente tenta ir com uma certa frequência para lá. Até para levar as crianças, né? A gente levou a Valentim, a gente levou a Alice em 2018 a gente fez uma viagem que foram os meus pais, a minha irmã e eu, o Lucas e a Alice e foi, meu, incrível assim, tudo bem que eu fiquei doente <risos> eu tive que ir pro hospital lá mas foi, mas foi incrível foi uma viagem maravilhosa e a gente tinha planos né? não só de ir para lá, como eles virem para cá também, o meu sogro ele é pastor da igreja luterana então ele ia fazer o batizado do meu filho como ele fez o da Alice é o meu apartamento saiu acho que um mês depois do, do Valentim ter nascido a gente se mudou e, e eles viriam para ver a casa nova para a gente fazer o, o batizado para conhecer o neto é, então assim tanto a gente para lá como eles virem para cá não vem então assim a minha sogra meu sogro não conhecem meu filho sabe e isso é horrível assim porque é, a gente morre de saudade deles e eles ficam vendo o neto pelo, pelo celular, sabe? Tipo, meu, é muito ruim. É muito ruim. E não tem perspectiva. Essa, acho que a pior parte é isso. Porque se fosse assim, é, ah, beleza, a gente vai ficar até dezembro, em janeiro a gente pode viajar? Ok, é um esforcinho que a gente vai fazer. Mas não tem perspectiva. Pode ser que seja janeiro, pode ser que seja julho, pode ser que seja só em 2022. A gente não sabe. Pode ser que não tenha vacina. E aí a gente tem que esperar muito mais. Então... Essa parte realmente foi bem difícil, assim, viajar e receber as pessoas queridas de fora, a gente tá sofrendo.
0: E agora eu quero levar essa conversa pra um outro lado, assim, assim eu quero que a gente eu gostaria de uma reflexão sua, e eu queria uma previsão, mas eu queria uma previsão é, apocalíptica da Daniele a respeito do mundo, assim, tipo, se o mundo der muito errado, e olha que nós estamos nos caminhos estranhos, né? Mas, se tudo der muito errado, assim qual seria, na sua previsão, se você fosse fazer aqui um. Descreva o pior futuro previsível para o mundo. Como que seria esse pior futuro para a humanidade? Pior idade?
1: futuro é o Matrix, né? Tipo, <risos> o céu vai ficar escuro. Não, não é a Matrix que eu gosto. Eu gosto mais do Exterminador do Futuro. É bem mais legal. É, mas, assim. Porque, né? Skynet a gente já tem. O Google tá aí para isso, para ser a Skynet. Então. É, eu acho que, pensando num cenário bem apocalíptico, bem apocalíptico, curiosamente, eu não penso tanto no conto da Aya, eu penso mais num esquema Exterminador do Futuro barra Matrix, porque, assim, a gente está destruindo o nosso planeta. Estamos mesmo. A real é essa. A gente, eu fiz um, um trabalho no ano passado. É, a gente, produ, a gente é, consome... O equivalente é o que a Terra produz durante um ano e a gente precisaria de mais meia Terra ainda para fechar esse consumo durante um ano. Então, assim, a gente consome muito mais do que, de fato, a gente produz. E, assim, a gente não só não está fazendo nada, como a gente está aqui discutindo se essa Terra é plana ou não. Então, assim, a gente... Não, não só não avançou na discussão, como a gente foi para trás, entendeu? Então, a gente tá acabando com o planeta. E assim, a gente pode falar aqui de sociedade, de machismo, de respeito ao próximo, de, enfim, whatever. Se a gente não tiver ar para respirar e água para beber, a gente vai morrer. É simples assim, entendeu? Então, não vai ter sociedade, não vai ter machismo, não vai ter nada. Então... Eu acho que a gente tem que... Eu acho que, no momento, pra mim, o, o apocalíptico é isso. A gente vai ficar num céu extremamente poluído, numa terra extremamente poluída, sem recursos naturais, guerreando por, pelos bastiões que vão sobrar de, de recursos naturais. E vai morrer muita gente. E aí é aquela coisa, né? Quem vai morrer?
0: Então, assim, só pra fazer um, um resumo, o apocalipse... seu apocalipse pessoal tá mais ligado com os desastres ambientais que vai acabar com a vida na Terra. Não necessariamente com a ficção Skynet, Google, os algoritmos vão dominar, a inteligência artificial vai nos escravizar ou nos exterminar, né? por fim, não sei. Mas está ligado a um, um fim do nosso meio ambiente. Agora eu quero mudar a direção dessa pergunta. Vamos fazer o contrário, o exercício agora. Qual que seria o melhor futuro para a humanidade, o que, que deveria, assim... Como você... A, a utopia de Daniela e Sanches.
1: Pensando nessa questão do meio ambiente da Terra, é... é basicamente, galera, todo mundo tem que se conversar, entendeu? <risos> tipo, no micro e no macro, sabe? Então, assim, no micro você se conversa para você ter mais respeito com o outro. Então, assim, questões como machismo e enfim, é, preconceitos de gênero e tudo mais... A gente vai tentar resolver na conversa. Deu errado na política? A gente vai tentar resolver na conversa. É, e no macro, é... Todos os países precisam se conversar e fazerem acordos para chegar num comum e falar gente, a gente não pode acabar com a terra porque senão vai todo mundo morrer. O que, que a gente vai fazer para resolver? E conversar. É o tópico, é extremamente utópico. Porque a gente não tá falando de conversas igualitárias, a gente está falando de grandes líderes com grandes agendas que querem chegar, a sentar e impor as suas vontades lá e cada um tem o seu nível de poder ali, entendeu? Então eu acho que é bem utópico, mas eu acho que assim uh, alguma coisa precisa ser feita o meu ponto é que eu acho que as pessoas já sabem disso porém elas estão tão perplexas que elas não sabem o que fazer a gente está correndo atrás do próprio rabo e aí é isso, você entra nessa questão de você querer uma coisa segura, uma coisa que vai dar certo, e aí você olha para o passado, né? Então você começa a tentar soluções do passado, e tipo, é isso, a onda conservadora para mim é isso, é você olhar para o passado e falar, ah, funcionou, a gente ter um presidente que fala que mulher é, sei lá, que mulher é, foi um, foi um, um, um lapso meu, entendeu? Ter uma filha, entendeu? Então, isso mas tudo bem, vai funcionar, vai dar certo. Ah, porque no meu tempo, as coisas funcionavam assim e dava certo. Então, vamos fazer de novo. Só que não dá para você olhar para trás e tentar implementar aquilo agora. As coisas mudam, as pessoas mudam, a vida é fluida, a gente evolui. A geração que está aqui são outros seres humanos com outros pensamentos. Então, a gente ao invés de buscar soluções novas, a gente está tentando implementar velhas. É... Eu acho que essa é a grande questão, e se a gente não conseguir sentar e conversar e refletir sobre o que funciona agora, a gente vai continuar correndo atrás do próprio rabo.
0: Nossa, essa utopia que depende dos líderes me deixa assustado, justamente vendo que tipo de liderança cresce no mundo, e acho que é exatamente o que você falou, estamos aplicando para problemas atuais, soluções antigas, que... Não, não responde sabe não tem mais sentido seguir com aquilo sabe? galera política com religião não deveria se misturar quando a religião que já foi a base da política no mundo vocês têm que lembrar o que aconteceu naquela época né? ter uma máquina do tempo e voltar ao passado não é uma coisa romântica vocês desenvolveu uma humanidade muito mais cruel e complicada do que vocês imaginam é, e é assustador, fica aqui esse ponto assim, esse recado meu e Dani, vamos encerrar agora com a última pergunta e olha, já agradecendo muito a sua presença, fico muito feliz que você veio, muito feliz de você estar participando desse projeto, você é um dos 10 capítulos que vão estar tá desenhando um cenário perceptivo do nosso tema que é 2020 e estou muito feliz com o resultado da nossa conversa, assim, algumas coisas me surpreenderam eu fiquei empolgado com outras, queria interromper falar, mas foi sensacional e aí chegando na última pergunta ela é justamente pra gente dar tá uma descontraída a gente passou agora por um arco narrativo que levou assim diferentes reflexões eu quero que você recomendasse uma experiência incrível que você já viveu e que olha se eu tiver oportunidade quem está nos escutando e se isso despertar a sua curiosidade vá com os olhos fechados porque você não irá se arrepender o que você recomenda como uma experiência incrível
1: Tenha filhos. <risos> é, é, assim, lógico que eu tô falando isso. Se você tem dúvidas, se você tem aquela, aquele questionamento de quero ter, será que eu quero? Será que eu não quero? Enfim, tenha. É, é uma experiência extremamente difícil. É muito difícil. Não vou falar que é fácil, porque não é. Ainda mais se você é mulher. É bem difícil. Você vai ter que abrir mão de muita coisa na vida. Inclusive De dormir que é uma coisa que eu amo de paixão, mas eu não faço mais. <risos> mas, você, você primeiro que você conhece um amor que, sério, ninguém nunca vai te, falar, vai te mostrar isso. É um amor surreal. É um, eu não sei nem se é amor o que a gente sente. É um sentimento tão surreal, tão único, tão... É muito específico. Ele é meio inexplicável até, sabe? Ele é muito instintivo. É um negócio incrível, assim. E, ao mesmo tempo, é uma experiência que te força a ser uma pessoa melhor. Porque é isso, aquele serzinho tá contando com você 100% pra sobreviver e pra ter uma vida boa. E, e se você funciona bem, <risos> você quer que aquela criança seja uma feliz. Então você vai melhorar, você vai ser uma pessoa melhor por ela, entendeu? Então... E fora assim, que você começa a ter vários questionamentos internos Que te fazem crescer, como evoluir como ser humano mesmo Então, cara, é uma experiência assim, surreal, é incrível Agora, se você não quer ter filhos E isso é muito legítimo Eu sugeriria fazer uma viagem sozinho Sem planejar Tipo, eu fiz isso, eu fui para Londres Não planejei meus dias lá, fiquei 20 dias lá 20 dias não, fiquei um mês lá e era assim, de manhã, o que, que eu vou fazer? O dinheiro contado. E eu fui e fui. Eu já estava casada, mas eu fiquei num albergue e fui embora. É, fiquei lá. E é muito legal, assim, não ter ninguém, fazer uma viagem sozinho. Você conhece gente nova, você... Você aproveita as coisas de uma forma diferente, sabe? Você reflete sobre as coisas de uma forma diferente. Inclusive, você começa a dar valor para as suas companhias. Porque tem momentos que você fala, nossa, eu queria alguém aqui, sabe? E, embora pareça ser meio triste, mas quando você tem a pessoa de volta, você fala assim, nossa, que legal, agora eu sei o seu valor, entendeu? Então, eu acho que uma viagem sozinho é... Talvez em tempos de pandemia as pessoas queiram um contato social, né? <risos> 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 mas eu acho que uma viagem, assim, para um lugar que você queira ir com esse... Essa mente, essa cabeça desse jeito é, é, é bem legal também.
0: Não, eu já tive a experiência de viajar sozinho, sem roteiro também. Eu só escolhi o destino. E concordo com você. É uma experiência que assim você é obrigado a se... Se você também não quiser perder todos os seus dias no mesmo ponto, você acaba virando um explorador. é, é Cria-se um, um uma aventura. Eu acho sensacional. Eu amava viajar sozinho. Fiz isso várias vezes. É, e agora eu amo viajar com minha mulher que vai escutar isso também, <risos> eu tô tranquilo em relação a isso, sobre os filhos também eu imagino que deve ser uma experiência fantástica, mas uma experiência é para mulher, obviamente o pai é impactado, tem que ser impactado, né? mas a mulher também tem uma experiência na questão de ter o filho, porque ela tem a experiência do parto, que é uma coisa que o homem não consegue dividir igualmente, eu não tenho filhos até o momento, mas eu fico imaginando o que é esse novo sentimento, com a criança, todo mundo que tem filho comenta comigo, olha, é, meu filho nasceu, eu mudei não sei explicar, existe uma mudança, assim, eu fico até assustado, eu falo, gente, uma criança é, um, é uma obra da magia, muda o ser humano.
1: Mas é assustador mesmo, assim, quando o primeiro filho, ele muda sua vida completamente, né? É, é muito assustador. Eu lembro, eu lembro porque, assim, eu, eu tive a Alice, e aí eu fiquei mal, eu fiquei acho que um, um mês, acho fiquei dois meses, vai... Eu não tive depressão pós-parto, mas eu tive uma, uma espécie de baby blues, que eles chamam, que é uma tristeza. Eu sabia que isso podia acontecer, é uma questão até hormonal, enfim, você tem um, um, uma queda brusca de hormônios, então seu humor bambeia mesmo, mas eu fiquei triste, eu, não, eu, não, eu só dormia, eu lembro que eu amamentava e dormia, minha mãe ficava com a Alice, eu não queria pegar ela no colo, eu não queria ouvir ela chorar, porque ela me irritava, eu tava cansada, eu estava sempre cansada. E eu lembro, com dois meses, o dia que eu amamentei ela e eu falei, nossa, cara, essa criança, eu tô apaixonada por ela. Eu lembro o dia que passou, assim. E quando isso acontece, é muito assustador, porque é muito avassalador. É um negócio que você nunca sentiu na sua vida. E você fala, fudeu, porque essa criança vai crescer e ela vai embora, <risos> sabe? Se você fizer tudo certo, ela vai embora e ela não vai precisar mais de você e você quer que ela não precise de você então assim é, é uma luta constante porque ao mesmo tempo que você não quer nunca mais perder aquele serzinho você tá trabalhando ativamente para que ela não precise de você e vai embora, e você fala mano, como que eu lido com isso? é um sentimento muito louco eu já li Trabalhos de psica, psica, psiquiatria e psicologia Que falam exatamente isso Que a mãe sofre muito Porque essa dualidade de sentimentos Ela tem que conviver o resto da vida Então Não só você aprende a ser uma pessoa melhor Mas você também tem que aprender A lidar com esses sentimentos conflitantes entendeu? E isso Pensando para sua vida é ótimo né? Porque você vai ter várias situações Em que você vai se sentir com sentimentos conflitantes E você vai saber lidar com isso melhor então, ninguém passa incólume pela maternidade e paternidade
0: perfeito, pessoal, essa foi Daniela Sanchez com a gente, muito obrigado por participar do programa estou super curioso para escutar agora essa edição final e vou ficar ainda muito mais ansioso quando isso chegar a todos nós aí, através das plataformas digitais um prazer ter você aqui muito obrigado, se quiser comentar alguma coisinha agora final, por favor o microfone é seu, e eu espero ter você aqui em outros programas com outros temas essa é uma ideia que está acontecendo, nascendo agora, mas eu espero vê-la se multiplicando muito em breve, crescendo. E depende de vocês também que estão nos escutando, curtindo né, e divulgando esse podcast. Um abraço a todos. Dani, com você, palavra
1: final. Eu estou muito feliz de ter participado, foi muito legal é, fazer uma reflexão sobre todos os temas que a gente abordou. E obrigado, Tiago. Que bom te ver de novo.
0: <risos> Depois de tanto é, tempo. Você vai te ver mais vezes também sim, no futuro. Sim, Em um futuro mais utópico do que apocalíptico. Menos vamos apocalíptico. Vamos, vamos torcer para isso. Muito obrigado, Dani. E a todos que nos acompanharam até esse momento, até o próximo episódio.